0: sobre el cuidado de nuestra salud física, pero muchas veces llegamos a ignorar uno de los factores más importantes para mantener nuestro óptimo bienestar, el cual es el cuidado de la salud mental. Diversas autoridades de salud pública están tomando medidas para contener la pandemia, sin embargo, la crisis sanitaria también tiene entre sus posibles consecuencias la generación de malestar emocional en la población. En la actualidad, la salud mental debe tomarse de manera primordial en la cotidianidad de nuestra vida. Según estimaciones, la OMS asegura que más del 25% de la población mundial es víctima de trastornos mentales y del comportamiento en algún momento de la vida. Esto puede ser alarmante, ya que quizás el estar más tiempo en la casa ha provocado un levantamiento de la irritabilidad, estrés. Tristeza y preocupación en muchas personas. Este contexto actual también ha incrementado la preocupación de las autoridades competentes y ha generado que se imitan lineamientos de salud mental y de apoyo psicosocial en el marco de la alerta sanitaria por COVID-19. Las recomendaciones más importantes abarcan el cuidarse y cuidar a los demás, buscar ayuda con expertos y expresar nuestros sentimientos, pero sobre todo, Buscar alternativas sanas y seguras para la distracción y el desestrés, como el practicar actividad física. El deporte es un aliado fundamental que debemos considerar. La actividad física favorece la calidad de vida y nos aleja de muchas enfermedades físicas. También nos ayuda a mejorar el humor, la autoestima y disminuye la posibilidad de desarrollar trastornos como depresión y ansiedad. Lidiar de manera saludable con los trastornos desprendidos de una mala salud mental le fortalecerá a usted y a sus seres queridos. Es momento de cuidarnos al máximo y mantener nuestro bienestar emocional en buen estado. Si usted quiere saber más acerca de los consejos y recomendaciones para tener una buena salud mental, les invitamos a sintonizar el programa de hoy de Sana Sana.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro programa de Sana Sana un programa dedicado a la salud de todas las personas, de todas las la, quienes siguen las redes sociales de puntocom Y hemos conversado ya en varios, en varios programas semanas atrás sobre la importancia de, de cuidar la salud mental y más en estos, en estos tiempos, en este contexto. Hoy vamos a seguir conversando sobre formas, sobre señales, eh, sobre maneras y hábitos que tenemos que cambiar también para estar mejor y de una forma integral eso implica que pensemos mucho en cómo nos sentimos y, y también en cómo nos queremos sentir para eso en este programa de sana sana tenemos como invitado al psicólogo luis diego hernández a quien le damos la más cordial bienvenida buenos buenos días luis diego
2: Buenos días Josué, buenos días a todos los que nos sintonizan y pues acá es un placer estar con ustedes compartiendo este tema tan, tan importante como es la salud mental.
1: Luis Diego, bueno, eh, veíamos en este video al inicio de la transmisión que hay algunos factores que han hecho durante la pandemia que aumenten posiblemente, usted me dirá si es así o no, los niveles de estrés, niveles de ansiedad, Incluso personas que han sido diagnosticadas, por ejemplo, con depresión, han tenido eh, episodios o recaídas en estos, en estos tiempos. Confírmeme usted si ha sido así, qué han visto ustedes como profesionales y eh, además desde ya dejamos la invitación a todas las personas para que también dejen sus preguntas y aprovechen estos 30 minutos de programa para evacuar dudas sobre la salud mental.
2: Eh, bueno, sí, efectivamente han habido diferentes estudios, reportes, que había un incremento significativo en estos padecimientos que recién estaban nombrando, eh, más que todo en temas de 27 de, de estrés, ansiedad y depresión como indicás. y básicamente la razón o una de las explicaciones, una forma de darle lectura a esto es la siguiente, estamos viviendo un, un año totalmente atípico ¿verdad? y que está cargado de incertidumbre o sea, siempre estamos manejando unos grados eh, intermedios o bajos de incertidumbre pero, pero este año eh, ha sido pues, bastante alto uh -huh. y la incertidumbre es el combustible justamente de la ansiedad entendiendo que la ansiedad de una manera muy sencilla para no estar en mucho tecnicismo es eh, tener, la, o te, sí, tener la tendencia de poder estar en el, en el futuro Poder situarse en el futuro eh, le da una sensación de ansiedad a las personas y las personas que se sitúan mucho en el pasado, pues es donde puede aumentar la probabilidad de un poco de depresión. Entonces, ¿por qué ahorita tenemos una tendencia a estar en el futuro? Porque queremos que esto acabe, porque queremos encontrar la vacuna, porque queremos volver a la normalidad, que inclusive ya se ha desarrollado mucho el concepto de nueva normalidad, ¿verdad? que hay que aprender a convivir con estos nuevos protocolos y demás pero entonces es por eso porque la incertidumbre se ha disparado y perdemos un poquito la sensación de control ¿verdad? teníamos eh, nuestra no bajo control teníamos planificado los objetivos del año eh, determinados viajes eh, eventos sociales matrimonios etcétera y de un pronto a otro pues se nos vino todo eso entonces cuando no percibimos que no tenemos control nos saca un poco de esa estabilidad emocional y ahorita ha sido pues un momento bastante importante para él
1: ahora ¿En qué momento yo debería de, de realmente preocuparme? Porque sabemos que durante el día tenemos situaciones que nos generan estrés, eh, emociones, etc. Pero llega un momento en el que ya las, las emociones, las sensaciones, incluso la forma en la que se desenvuelve con las demás personas, puede volverse… puede cambiar debido a, esas, a, estas, a este estado permanente de, de, de estrés… ¿Cuáles señales deben de preocuparnos y cuándo ya debemos de, eh, de buscar, por ejemplo, ayuda profesional, que es una de las primeras recomendaciones?
2: Sí, bueno, primero que todo, aclarar un poco el tema del estrés, porque normalmente ha sido también eh, un poco satanizado el término del estrés. El estrés lo necesitamos para el día a día, o sea, hay autores que hablan del, del estrés o el distrés, que es como el estrés negativo, y básicamente necesitamos una dosis adecuada de estrés, que es lo que nos hace que eh, realicemos las actividades cotidianas, sea para el trabajo, eh, cita médicas, cualquier, cualquier actividad social, sanitaria, laboral, necesitamos estrés. Entonces, el problema es cuando hay una alta dosis de estrés o más bien que está muy por debajo. Entonces, básicamente, para definir, acá hay muchos enfoques para, sobre el estudio del estrés, pero básicamente la respuesta que tiene el organismo a nivel psicofisiológico para poder encontrar un equilibrio entre los recursos que poseemos como personas para afrontar esas situaciones externas y el ambiente, lo que me está presentando ahorita la situación, entonces viene la situación determinada X, analizamos qué recursos tenemos nosotros y en la búsqueda, del equilibrio entre las demandas del ambiente y mis recursos es lo que eh, se le puede dominar un poco como estrés ¿no? eh, cuando se habla de ansiedad eh, la literatura señala un poco que es más, cal se califica como una emoción negativa, eh, que tiene una serie de manifestaciones, por ejemplo. Tiene tres caras. La ansiedad tiene una cara eh, cognitiva, que es estar con estos pensamientos no tan adaptativos o pensamientos negativos. Tiene una manifestación eh, somática, es decir, que también nuestro cuerpo, por medio de respuestas involuntarias, como la sudoración excesiva, a veces queda en la boca. Eh, frecuencia cardíaca más alta manifiesta también un cuadro de ansiedad y también tiene una respuesta motora eh, la tensión muscular aumenta o más bien disminuye en exceso uh -huh. entonces eso como para tener ca categorizados los, los términos ¿verdad? ahora vos hablabas del tema emocional también, es decir sí, efectivamente acá es importante diferenciar entre emociones y sentimientos porque muchas veces nos, nos confundimos y pensamos que es lo mismo, el sentimiento es un estado afectivo es pues un estado de ánimo más, eh, con intensidad media pero con una sostenibilidad en el tiempo alta entonces cuando desarrollamos eh, algún tipo de relación afectiva con una pareja desarrollamos sentimientos para esa persona de igual forma a nivel laboral, etc a nivel emocional hablamos que tiene eh, es un estado de ánimo mucho más intenso más fuerte pero corto en el tiempo entonces cuando mencionamos sobre los cambios anímicos sí efectivamente al no tener claro un panorama, entonces podemos experimentar un poquito de, de picos a nivel emocional. ¿Cuándo? Me preguntabas, ¿cuándo o qué señales hay cuando no está, nuestra salud mental está habiéndose atentada? Bueno, por ejemplo, cuando hay muchos desórdenes de sueño, eso es una alerta. ¿verdad? Cuando tenemos problemas para conseguir el sueño, para dormir, porque las rutinas cotidianas han estado cambiando mucho. Eh, con el tema del teletrabajo, que sin lugar a duda tiene muchas bondades, hay muchos beneficios, si no se lleva a cabo de manera correcta, nos puede jugar en contra. Entonces la gente que, por ejemplo, eh, pasa todo el día eh, en su escritorio, eh, no se baña. Por ejemplo. Entonces mantiene la pijama, está todo el día enfrente y nunca hay como un, un, un receso. Hay un break para la persona, entonces va bien acumula más horas laborales. Entonces ahí se queja por un tema de dolores inclusive, a nivel lumbar, de espalda, de cansancio, fatiga, se pone más irritable la persona para con la familia, etcétera, para el tema laboral, y más bien hay una saturación. Los propios chicos y chicas, los estudiantes a nivel de escuela, colegio, han estado experimentando y reportando también una saturación de tareas, de asignaciones, ¿verdad? Los, del otro lado también, los docentes, los profesores también. Entonces, estamos adaptándonos a la situación que estamos viendo ¿verdad? ¿Cuál, es, cuál es la forma eh, más indicada y que podamos aprovechar más la salud mental. Pero puntualmente, eh, temas de sueño, eh, irritabilidad, o sea, me pongo un poco más sensible a la cuenta, reacciono de manera más impulsiva, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de salud, eh, también eh, tiene que estar incorporado el tema alimentario, que hay una relación muy estrecha entre la alimentación y el comportamiento humano, o sea, va muy de la mano, eh, los psicólogos solemos decir que nosotros somos lo que pensamos, pero los nutricionistas dicen que nosotros somos lo que comemos eh, y también tienen razón, ¿verdad? Eh, entonces, también ahí ese tema. Y, por supuesto, el deporte también. Eh, normalmente se dispara el sedentarismo por estar tanto en casa, menos motivo y, pues, aquí a
1: activar otros, otros planes para poder estar en movimiento, hacer ejercicio o bien aplicarlo. Ya justamente vamos a pasar al tema del deporte como una de las opciones para, para mejorar nuestra, nuestro bienestar integral, no solamente la, la salud mental Pero antes vamos a recordarle a todas las personas que pueden dejar sus preguntas en esta transmisión Estamos conversando con el psicólogo deportivo Luis Diego Hernández Que nos acompaña durante esta media hora para conversar sobre salud mental, inteligencia emocional Entonces aprovechar estos minutos que nos quedan para evacuar las dudas nos llega de hecho una de las una de las primeras consultas y nos dice Javier Arguedas cómo diferenciar las necesidades de cada miembro de la familia en cuanto a salud mental si cada uno lleva un ritmo diferente de vida en cuestión laboral y familiar si hay adolescentes y adultos
2: sí muy buena pregunta es decir en el seno familiar la dinámica familiar pues ha cambiado muchísimo el sistema por qué porque estamos acostumbrados a cada uno hacer sus tareas a atender sus obligaciones, sus responsabilidades y si acaso nos coincidíamos en tiempos de comida e inclusive cuando estamos en tiempo de comida muchas veces temas como el celular, televisión, etcétera ni siquiera nos permite interactuar como debe ser ahora la pandemia nos ha eh, confrontado nos ha desnudado una realidad eh, y como dice el caballero eh, las la necesidades son distintas entonces, acá lo primero, lo primordial es el diálogo. O sea, en familia sentarse y decir, bueno, vamos a distribuir tareas. O sea, ¿quién le toca qué? ¿Quién está en la mañana? ¿Y quién puede atender el tema de la basura? ¿Quién puede limpiar esto lo otro? O sea, es sentarse y hacer una especie de agenda por medio de la negociación y no la imposición, porque a veces me gusta a mí más hacer una tarea que la otra. Entonces, podemos intercambiar roles, tareas, etcétera. Y tiene que acabar un acuerdo, eh, pues en donde todos estén firmando simbólicamente lo que van a hacer y lo que no. Eh, un asunto muy, muy, muy de moda es que todos están en línea, unos atendiendo ya, eh, clases, otras reuniones, y hay, hay música, hay películas, entonces ahí también tiene que entrar mucho el valor de la tolerancia, la prudencia, el respeto. Entonces, creo que esta situación nos ha llamado un poco a volver a las raíces del hogar. La, la, la palabra hogar tiene una particularidad que viene... Justamente de hoguera, ¿no? Cuando estábamos con el fuego y todos estábamos alrededor, ¿verdad? Ahí compartiendo una comida, compartiendo el calor, tanto el fuego como el humano, y estamos llamados a poder otra vez eh, entrar en esa dinámica. Entonces, para responderle puntualmente, eh, diálogo, eh, negociación, eh, acuerdo y valores, como tolerancia, prudencia, respeto.
1: Don Luis Diego, vamos a, a voy a leer otro de los comentarios porque hace, hace pocos minutos conversábamos de cuáles síntomas nos hacían eh, o eran seña más bien de que podíamos estar teniendo afectación en nuestro estado de salud. Nos comenta Roberto León que está conectado en este momento. Yo sentía que la comida no me la podía tragar, sentía hormigueo en los brazos, que me ahogaba y necesitaba estar solo, no podía dormir tuve que ir al médico y me dio tratamiento por seis meses y ya estoy muy bien, más bien tengo cita para ver mi estado de salud. Ese es el comentario de don Roberto León.
2: Muy bien, el don Roberto pues eh, optó por una asistencia médica que está excedente, uh -huh. con muy poca información que nos proveyó eh, y siendo inclusive un poco aventurado, cuando él dice que no puede tragar, no podía tragar bien, la comida, que le cuesta mucho digerir eso por lo menos simbólicamente se puede interpretar eh, como que efectivamente la situación que está afrontando ahorita eh, la económica, laboral él sabrá, no la podía bajar, ¿no? entonces muchas veces nuestras conductas tienen efectivamente una raíz emocional cognitiva y muchas veces simboliza que es lo que está viviendo en nuestro eh, en nuestra psiquis interior ¿verdad? Entonces, es muy posible que a nivel psicológico, a modo de hipótesis, no puedo asegurar absolutamente nada, con un comentario breve, pero le estaba costando digerir, tragar esta nueva situación, esta nueva normalidad. ¿no? Entonces, bueno, atendió la parte médica y por dicha encontró solución.
1: Bueno, vamos a aprovechar también, don Luis, digo que usted es psicólogo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, de la FEDEFUD, para conversar, eh, entrar en la, en la discusión de opciones para mejorar mi salud mental y de hecho nos hacen una pregunta es cierto que caminar durante 30 minutos nos puede ayudar a sentirnos mejor, bueno empecemos por ahí para conversar del deporte como aliado para superar estas esas situaciones que se vuelven cada vez más común y que también de las que también necesitamos abrir espacios como estos para saber que no es una cuestión aislada sino que es incluso natural sentirnos de esta forma
2: Sí, efectivamente, tal vez clarificar tres conceptos básicos. Josué. Eh, número uno, actividad física. Número dos, ejercicio. Y número tres, deporte. Entonces, estamos llamados todos a hacer actividad física. Y todos hacemos actividad física. Entendiendo actividad física como cuando existe un gasto energético en nuestro organismo. Ahí estamos haciendo actividad física. Na, somos seres que por naturaleza nos estamos moviendo. Cuando estamos en el vientre, estamos en constante movimiento y siempre el movimiento nos va a acompañar en nuestras vidas. Entonces, la actividad física es súper recomendable y siempre la hacemos, aunque no queramos. Estamos sentados, estamos, siempre hay un gasto energético mínimo, basal Cuando hablamos de ejercicio, hablamos cuando ya hay una implementación de objetivos y se programa de manera sistemática una actividad física. Entonces, voy a correr, voy a caminar, resulta que ya no va a coger el bus en esta parada, sino que la voy a dar de, de una más lejos para caminar un poco más, y voy a, a, van a estar de por medio mediciones, por ejemplo, voy a pesarme, voy a hacer esto esta semana, voy a pesar otra semana, eso es hacer ejercicio, cuando hay objetivos de por medio y manera sistematizada. Y el deporte, el deporte efectivamente incluye actividad física, se necesita hacer ejercicio, y el deporte lo que lo diferencia es que es un juego, una actividad física, un ejercicio reglado. ¿verdad? tenemos reglas, está institucionalizado, es decir hay entes reguladores de esa modalidad ese espectáculo bueno, seguir unas, hay competencia en fin, entonces acá la recomendación es que por lo menos actividad física basal mínima siempre hacemos, pero por lo menos que implementemos el tema del ejercicio porque hay numerosos estudios científicos que nos señalan que eh, ayuda a liberar eh, neurotransmisores tan importantes como la serotonina, la dopamina que son los que nos hacen estar en un eh, o en llegar un, en un estado de felicidad, de placer, de tranquilidad. Entonces, son especie como de de manera natural, ¿verdad? de Inyección natural para poder alcanzar una estabilidad emocional. Y ojo, también ahorita, ahorita que estamos hablando de deporte o ejercicio, ahora que ocupamos todos reforzar nuestro sistema inmunológico, el ejercicio es una manera gratuita, podemos todos salir a correr, a caminar eh, de una manera gratuita de fortalecer nuestro sistema. Emocional. Entonces, también por ahí tenemos un beneficio
1: muy importante. Cuando, cuando yo considere, cuando pers cualquier persona que, que nos esté viendo considere que eh, puede encontrar en el deporte un aliado para mejorar su salud mental, ¿cómo debería de iniciar?
2: Sí, excelente. La, lo primero que tiene que buscar es algo que efectivamente le llama la atención. O sea, que encuentren una motivación, que haya un deseo de por medio genuino, real. Eh, algunos le motivarán en deportes individuales, otros colectivos, otros más de naturaleza, otros más arriesgados, otros más seguros. El tema es que en la gran gama de deportes que tenemos puedan, eh, ojalá, efectivamente entrar en uno que le considere, pues, atractivo, que les guste, que esté ese gancho. Eh, dos, y normalmente se recomienda que se van a ingresar a una actividad física o a un deporte que puedan hacerlo acompañados. ¿por qué? porque cuando entramos con alguien más un amigo, un familiar, vamos a tratar de aumentar el compromiso, porque cuando lo iniciamos solo, normalmente cuando lo amanece un poco oscuro, con lluvia o algo, pues me quedo dormido y no fui pero cuando me está esperando alguien me pongo acuerdo con alguien, ya el compromiso aumenta entonces, eh, uno, elegir algo que en realidad me gusta, de toda la gama, que esté en mis posibilidades económicas, de medios etcétera, y tres eh, que ojalá pueda ser eh, con alguien que le pueda acompañar y pueda disfrutar de la misma manera.
1: ¿no? En, en el contexto actual, muchas, muchas opciones para, para ejercitarse, que sería en este caso la, eh, el término, ¿verdad? ir más allá de la actividad que hacemos en el día a día, eh, están cerradas o, bueno, muchas personas están, por distintas razones, eh, hacen eh, cuarentena total, no salen de sus, de sus casas. ¿Qué tan recomendable es el uso de aplicaciones, por ejemplo, para empezar hacer ejercicio en casa o de videos que están colgados en, en, en páginas en internet? Sí, ahí
2: entraría, por ejemplo, eh, el profesional en la ciencia de deporte, el preparador físico, ya que aquí en Costa Rica hay muchísimos de muy buena calidad, hay universidades privadas públicas formando profesionales de muy buen nivel y desde luego, como dijiste al inicio, José, eh, vimos el caso del, de quien hablaba, me parece Roberto, que fue al médico, ahorita estamos hablando de la parte psicológica uh -huh. y vamos si queremos implementar esto idealmente es eh, a consultar a un, a un profesional en la en educación física, ¿no? entonces ahora podrían decir claro pero ahorita estamos en una pandemia, estamos cortos de dinero, es muy difícil, entonces al menos eh, entiendo que hay muchos programas por ejemplo si comités cantonales tenemos que echar mano a los uh -huh. recursos públicos que para eso están ahí para atender esas necesidades en donde los eh, comités cantonales tienen muchos programas, he tenido la posibilidad de trabajar con muchos comités de manera gratuita y con profesionales. Entonces, los ponen en línea, pueden consultar, pueden ir físicamente buscando los protocolos. Entonces, yo creo que activar, eh, usar ese beneficio que tenemos a, a lo largo y ancho en todo el país, pueden garantizar eh, la ayuda de un profesional y que no les esté costando algo adicional, pero lo ideal es que consulten
1: al experto. Don Indigo, ¿qué, ¿qué opina de, de la opción eh, usted como, como psicólogo? ¿Qué ha escuchado o qué bien le podría hacer a las personas? El deporte eh, en particular de ciclismo que durante los últimos, los últimos meses ha estado tan de moda, ¿verdad? Y entonces vemos grupos eh, que salen, incluso al inicio de la pandemia cuando no estaba tan regulado era la opción de la gente eh, eh, incluso casi respetando las, las, las medidas sanitarias. Este, ¿Este deporte se, se tiene algo en particular para la, para la salud mental, por ejemplo, en comparación con otro que solo se hace en casa y que lo obliga a uno a, a mantenerse confinado?
2: No, acá, acá entra, sobre la subjetividad de cada quien, como te decía al inicio, si habría algunos que les, que les gusta más el ciclismo, porque de paso la mayoría lo hacen colectivamente, con amigos, familiares... Eh, y les apasiona más deportes de resistencia por pues el ciclismo fenomenal, o sea, hay gente que puede estar en casa y es feliz con las herramientas que tengan en casa con los sillones, con las sillas con los, con los medios que tengan y ya tienen un placer y tienen una realización eh, porque están haciendo la actividad física que les gusta entonces, yo creo que ha sido un poco más de, de una tendencia social lo que llamamos moda, pero ha sido una tendencia fuerte, eh, en donde ha sido una moda, pues pues positiva, desde el punto de vista de que están haciendo actividad física, siempre siguiendo los lineamientos, procurando seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, pero es una tendencia, o sea, como hace mucho también estuvo el tema del CrossFit, estuvo, o sea, van, van, van por tendencia, ¿no? Entonces, yo diría que lo que sea que le encuentre y le haga ser feliz y realizado, sea en la casa, sea el ritmo, sea eh, jugar con un balón, picar un balón de baloncesto, lo que sea, que lo haga. ¿verdad? pero tiene que estar el componente motivacional porque recordémonos que el tema, la motivación se tiene que ser el motor del deportista lo que lo mueve entonces ese motorcito tiene que estar bien ubicado
1: Don Luis Diego, muchas gracias por este espacio, nada más eh, me gustaría darle un espacio para que haga un cierre y aproveche las personas que nos están viendo y, e insistirle más bien en, en esa necesidad de, de preguntarse cómo están y, y además qué pueden hacer para sentirse mejor
2: Sí, efectivamente, yo creo que este año eh, nos ha preocupado y ocupado mucho el bienestar físico, orgánico, fisiológico, que está muy bien, por supuesto, pero también ha, eh, ha desnudado las necesidades y un poco el aislamiento que teníamos en cuanto a la salud mental. ¿no? Y hoy vemos que es de igual de importante que la parte médica, que la parte física, es una oportunidad, o sea, yo creo que los japoneses traducen crisis, lo traducen como oportunidad. Y la, la sociedad japonesa es experta en poder utilizar la adversidad para algo eh, que les pueda favorecer como oportunidad, entonces yo creo que esto es una forma, una, una, un año que nos pone a todos a prueba, a reflexionar y lejos de eh, estar en depresión, o sea, situado mucho en el pasado o con ansiedad alta pensar mucho en el futuro, centrarnos en el presente que tengo en mi círculo de control para poder eh, protegerme proteger a los míos de este virus y eh, implementar nuevos hábitos implementar en realidad un estilo de vida saludable, al fin y al cabo esas son las conductas cotidianas que hacemos en todas nuestras dimensiones, entonces veamos esto como una oportunidad para poder, eh, poder sembrar y cosechar a corto plazo una salud
1: mental Muchas gracias Luis Diego, antes de despedirnos vamos a ver qué fue lo que aprendimos o algunas de las cosas que aprendimos en estos minutos Conversamos que el cuidado de nuestra salud mental y bienestar emocional son prioridad en tiempos de pandemia. El deporte y la actividad física son aliados importantes en el mantenimiento de la salud emocional y también que es recomendable expresar cómo nos sentimos y buscar ayuda profesional sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. También despedimos al psicólogo Luis Diego Hernández, psicólogo deportivo de la FedeFood que nos acompañó en este programa de Sana Sana y a ustedes los invitamos a seguir en nuestras redes sociales y también los próximos programas en puntocom Muchas gracias y buenos días.